0: 但是专家说了，其实还有好多人是不是都没查呀？所以专家说，我们国家的这跟乙肝病毒有关系的带菌者呀，最低估计六到七个亿。就是你没得病,病，你不知道。你想，你怎么查出他不是说普查了是一点三个亿，那也没什么呀。咱们十三亿人呢，对不对？咱这是就这么偶然的健康体检，什么什么什么查出来的啊？我有病了，我去治别的病，我查出来的。他还有一个人跟我说：“陪着人家去查肝脏，人家没事自己查一大山羊出来。”完了，当时这化验单一到自己手里头呢，哎，扑腾一下就坐地下了。他本来是朋友，老恶心不舒服，说你是不是有肝病？我陪你去。早晨他陪着去，寻思反正我也是去，我也查一把了。人家没事他查出来。就这么偶然性。我们现在就是统计数字是 1.3 个亿，所以我国。在世界上有乙肝大国这样一个特别不光彩的名字，我们是叫什么呢？乙肝大国、肝癌大国、肝硬化大国，咱全都沾上这大国了，是吧？咱是人口多，但是人家说你这大国的时候，还是按什么呢？百分比的发病率说出来的啊。所以你看，所以为什么我们要讲这么一个话题呢？跟我们家庭，跟我们人人都有关系啊。最后一个特点。我们国家这肝病的发病是男性比女性多，啊，男性比女性多，很多原因了。因为这个男人呢，我告诉你，天生他的免疫力就不如女人，从遗传基因来说，他就不如女人，啊，从这个生命密码里他就不如。另外，这个男人他都不注意保健，女人你告诉他多吃水果啊，多补维生素，多听话。男人哎，这什么是婆婆妈妈的了，我就不听。你不活挺好的吗？那付彪也拍着胸脯说：“我活的好着呢。”最后不行了，是吧？男人就不在乎。另外，男人你看看烟呀、啊、酒啊、肉啊，他比女人吃的多了，抽的也多吧，喝的多吧，这些东西都伤肝。另外，男人压力比较大吧？呃，国家的经济命脉，家庭的生活支柱，男人吧，他虽然不吱声，好像我们说的是比较那个深沉。啊，女人不得有事我就哭，我高兴我就乐，男人不得憋着啊？我就男儿有泪不轻不轻流，行了，憋着不是吗？压力重，肝脏受不了。所以整个来讲，男性比女性多。最后说这肝病发展严重的，我都得大三阳，谁先得肝硬化？男人，谁先得肝癌？男人，他容易把病闹严重，为什么？他不听话。他不注重保健，他非得到了俩人架着他看病的时候了。哎呦，这回可不行，晚了啊！所以你记个规律，你看我遇到的，就我们在安利公司这个环境里遇到的，我们很多顾客，或者说你日常生活中见的，就是这有这么一个特点在里头。所以我就告诉男人更要注意这个保健。如果你这个保健做好了呀，家庭幸福，个人幸福。啊，将来你这个能享，就是你真的是事业有成，是能享受生活；否则的话，你享受不了生活，很可惜啊，很可惜。好，那么乙肝是怎么传染的呢？为什么我们成为乙肝大国，这传染性这么高呢？啊，第一，这个一个传染病啊，得有传染源，是吧？那谁是最大的传染源呢？乙肝患者。说这人是大三羊，小三羊，那明明他都知道这样了，你是不是得跟他隔离着点啊，得跟他隔离，啊，你还跟他密切的在一起，那没错，肯定传上，啊，第二种人最危险，就是病毒携带者，因为我们很多人也没有普查，我们也没有健康检查的习惯，啊，那你就可能就是被他传染上，啊，那用什么方法来传染呢？遗传啊，父母有这个病，就可以传染给子女。所以有人呢生下来就有这病啊，血液是吧？为什么我们现在用一次性注射器、一次性输液管啊？这个病毒啊，你不是说一下就把它能消毒，怎么怎么样了，是吧？所以在这一用器具里，都是我们用一次性，有这意思。血液可以传染，性传播。性生活、性传播、黏膜传播，这都可以传播；生活传播也可以。啊，你这个手上带着乙肝病毒，握握手，我也握握手。吃饭的时候也没洗手，是吧？那好，筷子碗传进去了。我上公共汽车，我把手吧，人家都写着非典期间本车消毒，也不知道真消了是假消了，反正都消了。现在那汽车还贴着本车消毒呢。大家就这么做摸。而且我们是个乙肝大国，现在我们的人口呢，经济呢又在人口大流动，发病率就是一个劲儿的往上升，一年新发病人五十万，就是原来不算啊，新得病的五十万，这还是最低估计，专家说这是最低估计，啊，还有人，很多人有病他也不看病啊，他也没这知识，他非得等到重的时候才看呢，是吧？那在这些传染的方式里，其中有一个重要的传播方式叫家庭垂直传播。啊，我们在这个什么叫家庭垂直传播呢？比如说，你是个女孩你现在是大三阳，你结了婚了，你要生孩子，怀孕期间，这个孩子在子宫内就已经是乙肝病毒进入他人体了。啊，还有的呢，子宫里没感染，那你总要生吧？生的时候呢，你要经过子宫颈口和阴道分泌物，又通过孩子的嘴一眼进去了。所以说，在胚胎时期、出生的过程中就被感染了，这叫母婴传播，是吧？你看，所以说我们这人断不了根啊。过去我们又穷，又没有钱呢，打疫打这个乙肝疫苗，所以我们这几十年就这乙肝病人越来越多，人口也多，这个病也多。啊，据专家说，就研究乙肝病的这些专家说，中国人要想摘掉乙肝大国的这个帽子，是五十年以后。为什么五十年以后？就人现在出生的孩子一生下来就打乙肝疫苗，是吧？你们那个原来没打过的，等到五十年以后，就咱们在场上那的人，谁谁还在五十年以后还活着不多了？这时候咱这帽子开摘了，是吧？你看看多危险哈！还有一种传播方式叫复婴传播。假设你是一个男人，你是大三羊也好，或者小三羊也好，特别是大三羊，病毒复制比较快速的时候，你结婚生子，是吧？就你男人的这个精液里、精细胞里、精子里，就含有乙肝病毒。这叫什么呢？父婴传播。我们国家有四分之三的乙肝病毒携带者也好，这病肝病也好，是母婴传播来的；四分之一是父婴传播来的。你看，这叫家庭性吧？那就是说我告诉你啊，如果在一个家族里。一个家庭里发现了一个这样的病人，你这个家里的人要赶紧做一些检查，看看你是怎么回事那也许他是从外人那传过来的，也许你这一串人全有这病。你看，为什么我们是乙肝大国呀？为什么呢？贫穷，免疫力差，我们穷的时间太差了。我们那时候哪有肉吃啊？哪有蛋白吃是吧？免疫力是蛋白质造出来的，没有，所以免疫力差。我们就这么一代一代相传，我们又不能打疫苗产生抗体，是吧？现在所以说出生的孩子就得打这个打疫苗，啊！所以我说呀，你听完了课呀，你要为了自己身体健康啊，你们都做一个肝功检查，起码做一个乙肝抗体抗原的检查，看看自己有没有这个抵抗力。你要没这个抵抗力，赶紧去打乙肝疫苗，要增加免疫力，增加抗体，啊！要是你得了这病就坏了啊！这是传染方式，大家知道，就是说乙肝携带者最厉害啊。谁脑袋上贴一贴？我是乙肝病毒携带人，没有贴呀，所以他最厉害啊。所以说，我们要勤洗,洗手，要非常好的习惯，还不行。对付病毒就得靠免疫功能，就得靠什么呢？优质的蛋白质来增加免疫功能，强化免疫功能来对付病毒。所以说。咱们安例纽崔莱很多产品都跟它有关系啊。好，下面，乙肝病毒有什么特点？乙肝我们是特点呢，中国人得的就慢性病，是吧？为什么呢？慢性病就免疫力差，打的是持久战。那么这个病毒有什么特点呢？第一，是肝性，就是这个病毒一进入人体就往肝细胞里钻。为什么呢？肝细胞那个环境最适合它生长。它会吸收肝细胞的营养，繁殖复制，这叫嗜肝性。种族性，种族也不一样。你像我们国家说哪个民族得这个病多呀？藏族，什么瑶族，然后才是汉族的。尽管藏族排第一，但藏族人口少；我们汉族排第三，但人口多呀。所以最后这最多的病人是在我们汉族。什么地区的多呀？西部、贫穷、广大的农村，有更多的病人在。什么叫范世性啊？他先到肝脏站住阵脚复制，等到这个病毒一复制，就顺着血液循环流到全身各处，这叫范世性，侵害人体的各种细胞。举几个例子。乙肝病毒可以造成慢性胃 炎， 那就是胃黏膜这差了。所以在我们的慢性胃炎、什么萎缩性胃炎、什么胃溃疡的人的这个人群 里， 我们发现了胃的黏膜处有乙肝病毒。啊， 乙肝病毒可以侵犯神经细 胞， 可以侵犯你的运运动神经细胞和感觉神经细胞。在沈 阳， 有一位北京政法学院毕业的。法官具有法官证、律师证，就这么一个人，非常有才华。但是他呢，从小是四英传播的小乙肝。他上大学的时候没什么事儿，大学毕业一工作，哎，整个人没注意身体，一下子这个乙肝病毒啊复制多了，不但造成他大三阳，而且让这个病毒窜到了他的运动神经细胞里边去了。运动是神经细胞是干什么？是不是肌肉运动啊？于是它的前途就是肌肉将来不能收缩，那就是说你胳膊腿不收缩，那么可以瘫痪是吧？关键是心脏上是不是有肌肉啊，那心脏的肌肉也不收缩了，就不能增大了，那就没命了，那就非常悲观。那我怎么认识的呢？万般无奈求助于我们安利纽崔莱产品，为什么医学又没办法了？啊，你看着就这样吗？消瘦没劲儿，那你一摸他那手和那胳膊软唧唧的，为什么那肌肉都没劲儿？这就叫范式性，还可以流窜到哪儿去啊？血管的内膜，我们不是讲心脑血管病内膜吗？它到了这个内膜，引起内膜破损，所以我们国家正因为是乙肝大国，我们生活一好一吃肉，血液里一搂垃圾，马上。心脑血管病就哗一下就上来，为什么呢？我们的血管内膜里啊不光滑，很多人都在都在那边让病毒或者病毒的毒素把这内膜给破坏。你看这个多厉害哈、啊！这就叫范世性，啊，还有更厉害的呢，啊，就我又举例子吧，大家理解。第二特点，这个乙肝病毒啊，它是在肝细胞内复制，它复制的时候。你肝功看不出来不正常，它在里边吸收营养，啊，与你这肝细胞共生，是吧？它用寄生的方式在细胞里。这时候你肝功，嗯、呃，看不出来。它在什么时候才能反映出，呃，呃，你得病了，肝功要不正常了呢？就是说，它复制到一定的程度，你的免疫功能啊，把它给认出来了。哎呦，我这细胞里怎么进来这么多敌人呢？不行，我得消灭它。就在消灭它的时候，这场战争，也就是免疫功能的这场战争，在什么地方打呢？在细胞膜上打。细胞膜就是这场战争的战场。如果是急性的，我打一阵子完事儿，完、哦、我肝细胞有非常强的修复能力，我肝细胞有增值修复好了，是吧？但是呢，我们是慢性的。今天呢，看着敌人来了，我认出来了吧？打了打，没打过。我就游击战了，我藏着你，我不打了，我，我过两天吧，我再瞅瞅我这能力又行了，我再打打你，啊，打打又没打过，又回去了，就这么三天打鱼两天晒网，是打来打去，就像咱们打鬼子的抗日战争一样了，成了持久战了。持久战是什么意思呀？啊，等到你最后把鬼子给赶出去的时候，你是村庄被毁，是人员死亡，桥梁被炸，是铁路没了，一片乱了。这是跟鬼子打仗，那咱这肝细胞是什么呀？打一次仗少一个肝细胞，再打一次仗又一个肝细胞少了，少来少去，肝细胞萎缩、肝硬化，是不是？就因为这个，你的肝功不正常。你少一个肝细胞，肝细胞被破坏一个，肝功能无法进行，肝的功能没法进行，于是肝功出现异常。大家清楚了吧？我讲到这儿。有悟性的人可能就知道了，哎呀，这肝病可得保护细胞膜，是吧？是,是咱们什么产品能保护细胞膜？就是啊，所以是北斗保护细胞膜啊！我这还跟你们一块儿就是呢，啊，是是是哪个保护细胞膜？啊？小麦胚芽油。哎，不行了啊，就咱们这个市场还得好好培训。你一听细胞膜出问题了，你就得知道这细胞膜这战场很厉害哈。咱们不怕打仗，咱怕什么呢？战场被破坏，公,公路桥梁被炸毁，房子被烧掉。咱们刚要坏，咱们就修去；刚要坏，咱们就修。这肝细胞是不是就不能坏啊？对不对？它不能减少吧？我跟你讲，我这一边讲课呀、啊，其实你要有悟心的，我们产品知识非常好的人就跟上来了。哎呀，对，是是，哪个产品现在就要用了，是不是？哎。大家要记住，战争是在细胞膜上打，细胞膜要破了，这细胞还有吗？没了，细胞不能干活了，肝功出现异常。你肝功化验越异常的人，说明你细胞膜、肝细胞被破坏的越严重，是这样吗？但是我也告诉你一个窍门，肝脏有极强的分裂能力和增生能力。如果你营养好，我这一群肝细胞坏了，我马上就增生新的补充。这也是它的特点。可是我们中国人在这儿营养是不好啊，所以眼瞅着肝细胞减少，它增生不出来新的肝细胞，这就不行了啊。这是乙肝病毒的这特点。所以我们你看，就是说得病不怕，怕的是无知使病加重。对。啊，你病了不怕，关键是你得了病了，你无知病就加重了。啊，好。刚才我们说了，你看看细胞膜上这个地方。是不是跟我们的免疫功能有很大的关系啊？好，下面我们就跟大家讲讲人体的免疫功能与乙肝的发展，就病情的发展成金字塔形。那是金字塔形哦，那你要画这图图，你是不是得从底下开始是吧？金字塔啊，大家知道，你看我刚才说了，慢性战争。就能力不强，要是能力强，我去咔嚓原子弹，我就给你来一个现代化战争，给你打一个稀里哗啦完活，咱们是吧？但是咱们不行，咱慢性战，咱能力不行，所以在那会儿对鬼子时候就日本鬼子时候弄一八年抗战，哎呀，抗的简直是了，这人都受不了了，是吧？咱们也是，啊，免疫功能强，我就发动的是急性炎症，好的快，肝损坏差，免疫功能差。就慢性战争，啊，所以这个免疫功能是强是弱，跟消灭病毒、清除病毒有极大的关系。那下面我们给大家讲讲这是怎么回事啊。好，最底下这词儿啊，叫乙肝病毒携带者。目前我们国家的人数是一点三个亿，有据可查的啊。还有呢，更多的人根本就没看过病，也不去查，那就不知道了啊。专家估计呢，六到七亿。啊， 那么这个乙肝病毒携带 者， 他带着这个病 毒， 呃， 他肝功呢没有太多的不正 常， 还行。那么对乙肝病毒携带 者， 我们怎么形容他的免疫力 呢？ 我们叫免疫马匹 期， 就是你病毒啊复制的 少， 敌人 少， 我呢也没认出你 来， 咱俩一比一和平状 态， 咱谁也别打 谁， 这叫马匹期。啊，为什么呢？因为我带的那个菌呢也不多，我的免疫功能呢也认不出来，嗯，咱就这仗也不打。免疫细胞必须是把敌人认出来了，我才掀起战争，我把你清除掉。所以第一叫辨认，第二叫清除。我认不出来，这就携带。但是在携带者里头，有相当一部分人，就叫大三羊、小三羊，是吧？我就说，是它这大三羊，你这小三羊听着好像挺吓人。其实，在肝病里是最底下那层，也就叫最轻的病人。那么，大三羊、小三羊叫什么呢？为什么肝功不正常了？就是病毒复制到一定程度，我的免疫功能啊认出这个敌人来了，我就开始和他发动战争清除，但是我能力弱，我呀、啊、清除的不好。这时候，我们叫大三羊、小三羊的病人叫什么？叫免疫。清除期，就是我清除病毒，但是我能力差，哎，今儿好一好，门坏坏，一弄我弄好几年也不行，是吧？老打不过这病毒，查查阳性，一会儿又查查又有什么阳性，就这个，但是也不重，在最底层，啊，等到这个大山羊、小山羊的人呢，没有知识。本来这个病毒的清除是靠我们人体的免疫功能、免疫细胞，靠什么？靠 T 淋巴细胞，靠干扰素，靠丙种球蛋白等等，共同来把这病毒清除。你呢？蛋白质摄入不够，免疫功能差，这个物质差，认出来了还打不过它，就长期打吧，长期打呢，肝细胞膜就破坏，是吧？营养也不好，就有的人持续好几年，啊，这里头有些人呢无知。本来这个免疫力不是药物能让你提升的。你说吃什么药能让你免疫力上升？啊？免疫力是营养给养出来的，是不是？是运动给运出来的，对不对？是营养加运动让免疫力提升。怎么吃药能让免疫力提升呢？但是有人不信，于是大三阳、小三阳的病人就治治。那你越吃药，肝脏是不是越解毒啊？那肝脏的负担就越重。有人就在这儿，没把大三羊、小三羊治好，哎，闹一肝中毒。这可是大有人在，啊，你也不会养，也不会弄，再加上我们现在的医疗承包制，我就怕你没病，有病才好呢。我给猛猛的化验，一个化验单全开完了，一摞的化验单，几百几千进去了。本来没药治的病，我就给你吃药抗病毒，乙肝抗病毒的药。我就告诉你，正作用还不如那副作用大，所以有的人治来治去也没治好，啊，就吃药，有相当一部分人不但没好，肝又中毒了，于是上升一个台阶叫慢性迁延性肝炎，这叫免疫功能比较就是减弱，啊，比较弱，还不能说最弱，叫比较，为什么呢？今儿好,好好，是明儿坏坏，啊。最近呢，大三阳了。其实又过一段时间呢，哎呀，病毒复制又少了，我小三阳了。过两天呢，我又好了。过俩月，我工作一忙呢，营养一不好，我又坏了。就这么叫慢性迁延性肝炎。有人就这么胡了吧嘟的过了好几年，肝脏受损。其中有一部分人会营养，会增加免疫力，下台阶，成为乙肝病毒携带者。那相当有一半的人。啊，治啊，吃药，啊，不懂得营养，不懂得增加免疫力，上升成慢性活动性肝炎，慢性活动性肝炎症状加重，人变黄，眼珠黄了，皮肤黄了，黄染黄疸是吧？肝功化验更加严重，这时候这个人呢都不能在外面待着了，住院，就住院了，啊，这时候免疫功能低下，把那个角鼻角去掉。叫免疫功能低下。如果这个病人心情愉快，不爱生气，很会营养，那他可能下格，就好了一点，下台阶。如果他在这儿，不会营养，不会增加免疫力，不会去护理啊，照顾自己，那么上格成了慢性重型肝炎。慢性重型肝炎黄疸加重，肝功化验加号更多，指标更恶劣。这时候病人有一个特点：精神萎靡，浑身没劲恶心呕吐。这种病人啊，一般都不在家待着了，住院了是吧？就住院了。而到医院以后，这病人能怎么治啊？这病人啥药也不敢给吃了。于是医院也有他们的办法：葡萄糖加 VC， 早晨一瓶，下午一瓶，挂着。啊，干嘛呀？你没有免疫力了，我 VC 就能提升免疫力，就挂着吧，对付着。在这些人的过程 中， 有百分之二十左右的人病情再重上 升， 成为肝硬 化， 这是一部分 人； 也有一些人 呢， 慢性重型肝炎就会成为肝 癌， 走到这绝路上去。这个一个有病的人 呢， 就这么一个台阶一个台阶开始往上上 了， 但是有很多人不是每一个台阶都走 过， 就大山 羊， 就病毒携带者。一辈子都不尊重自己的健康，最后到四十岁、五十岁、六十岁，啪一个肝癌死了。像傅彪这样的，才四十多岁吧，一个肝癌，他根本就没经过这么一个台阶，就从这个大山羊、小山，哐一下就上到肝癌去了。为什么呢？没症状，忙啊，顾不得这个呀、啊，啊，累呀、啊。他们那个当演员的，你看着挺光荣，那背后的工作很辛苦。今天下雨，高压水龙头往你身上浇，是不是？明天让你上那大泥河里滚一圈那你就得跳里滚去。那要我演的不真，今天这人抽你大嘴巴子，抽的不像，抽十遍，活该的！那谁让你抽不像了吗？他就这样的工作，你但是演出来挺好看呀，对不对？所以说，要想人前显贵，就得背后遭点罪，对不对？他是遭罪，遭完了又不知道营养，完了还喝酒，是吧？哎呀，这个肝都受不了了，最后你看四十多岁把命没有了，多可惜呀、啊！啊，这个北京有很多观众啊喜欢他，哎呦，他那个去世那两天，我看那北京电视台简直都快全响起哀乐的那种感觉，这不就一个演员吗？为什么大家喜欢他？他演的都是我们生活中的人物，啊，那小人物演得特别好，这就是肝病的发展史，啊，那这里边告诉大家一个什么？什么知识呢？就是说，免疫力是不是与肝病有直接的关系啊？那要说你要是乙肝病毒携带者，咱就跟你携带一辈子，他也不惹事儿，咱们和这病毒呢和平共处，度过一生，谁别招谁别惹谁也行，对不对？啊，你免疫力一低下，病毒就冒事儿；病毒一闹事儿呢，你的免疫力呢又认出病毒了，要打仗还打不过人家，今儿打明停，这肝细胞受不了了。肝细胞膜被破坏了，是不是肝就坏了？所以说，增加免疫力是防止得肝病的一个什么呢诀窍？或者说呢，我已经得了肝病了，我怎么来让自己战胜肝病，不至于从最下边一个一个台阶爬到最上边去呢？还得是提升免疫力啊！所以它和免疫力就有这种这种比例关系啊。那一个肝病啊，我都告诉你。那我们这个专家怎么治病啊？就世界卫生组织专家，或者我们当医生的人，他得学习。你这肝病了，该怎么治啊？啊，肝病就是有这么几个原则，你得知道。第一，到目前为止没有特效药。啊，如果哪个医院说我就能给你拿我这一种药给你制成什么大三阳转阴，我告诉你，那纯牌叫胡说八道。你要信。你就上当，而且说这种话的人，既不是北京的协和，也不是某个医科大学的附属医院，都是那小医院，平时不忙，专门礼拜六、礼拜天上班的那种医院。敢在公共汽车站挂一大横幅，我就能让你转阴。你要信这个，你就开始上当，开始。专家提示，没有特效药。所谓的抗病毒药，干扰素合成的化学的干扰素，本来那干扰素是我们蛋白质在我们人体里产生的，现在我化学合成的，我会告诉你，抗病毒效果不好，正作用不如副作用大。大家知道非典期间，我们为了战胜非典，是不是给我们的病人打了很多干扰素啊、哦？那你知道现在活着的非典病人都干什么的吗？相当一部分人就是打这个打的股骨,骨头坏死。这他就这样，就、这、是、个、打激素，他就是得骨骨头坏死，由于没法治。可是我们现在我们国家对这些病人怎么呢？过度诊疗，过度化验，还有本来就一两个化验单解决问题，他让你弄一大片，今儿检查明儿检查干嘛呀？那时候先进的进口的机器，你没有病，谁谁,谁,谁这这这买了这机器给谁用啊？这交这钱怎么交啊？贷款来的，还是集资来的？谁管呀？谁有病谁交钱，对不对？我就得这么办，要不然我医院的亏损呢。再加上我们现在这个不成功的医疗承包制，我不给你开药，我医生没饭吃，我就得给你开。药。明明知道这个就没特效药，我非让你吃药。你呢，又正好呢，我看了半天病，你干嘛不给我开药啊？这医生对我太不关心了。你有这心理，我正好就迎合你心理，给你开。结果这药不治病，越吃。是不是肝脏又不好？对，那么第三点，专家就给你讲了：你有肝病怎么办呢？你就得增加免疫力，抗病毒。刚才我说了，免疫力不是吃药吃出来的，它是营养均衡加适量运动出来，是吧？你说你怎么能药能拿药去增加免疫力呢？但是我们中国人呢，你所之所以上当受坑，是因为你无知。要是我得这肝病，我才不去呢，我就好好的增加免疫力，多休息。多运动，他是不是有人不听？有四处求医。我看见过多少人就是大三羊吃药吃成肝中毒。大三羊不会营养，医生说回家增加营养，他就知道喝鸡汤、喝骨肉汤，又喝鳖精，又喝什么，最后闹一脂肪肝。为什么？你肝功本来就不好，你怎么能对那些东西能代谢呢？他无知啊！当我们这安利纽崔莱，我接触这个产品的时候，我有一个感觉。因为这个产品，你看，用不着你吃肉，你就能获得九种必需氨基酸，是吧？它就提升免疫力。我们叫蛋白质是免疫功能的基础。所以我当时就想，这个慢性病增加免疫力，我们安利纽崔莱产品能帮助他。就当时就是这想法。所以呢，你别看我今天讲专题，其实，在背后啊，我们做了大量的工作，辅导了大量的人群使用我们的产品，看看到底是不是这样。啊，然后我们有了结果了，我们才给大家讲这个专题，是吧？于是呢，一个就增加免疫力，一个我们就抗病毒，而我们的产品呢正好有这个作用，又是植物提取物，我们为什么不可以不试呢？于是啊，几年来啊，通过我们安利的营销人员，通过我自己就辅导很多重点病人用，效果不错。我跟大家汇报几个效果。这几个效果，我都给卡尔红包写过论文，所以我就跟你们说，都是真人真事啊，二零零二年，二零零二年了，这个例子非常突出。我到内蒙讲课，大年三十回到家里，说：怎么大年三十你二十八、二十九还讲课？对，是因为十二月份的课呀，安排了两天，他们那下雪，我的飞机落不下去，到了。呼和浩特那转悠了两圈的飞机就飞回来了，我在北京停留了72小时，所以这内蒙的客呀、啊、就停了，没办法怎么办呢？于是呢，内蒙的公司说：“让、哎、你退票吧，啊，你们都回家退票。”把咱们营销员淋溜溜的给折腾了三天，一会儿上午一会儿下午就折腾啊。最后取消，我说：“你们赶紧取消，我这飞机是没准了。”啊，我呢三天里安检了六次，全身的细胞都快检查一遍了。还没走，结果呢？到了后来没办法啊，公司就说补课，因为大家都不退票，不愿意听这样的课。于是就在阴历二十七、二十八，就这两天，二十八、二十九从银川，二十七返到内蒙，讲了两天课，三十回家。回到家晚上七点了，为什么呀？那天那晚上就是天儿的飞机特多，呃，这么飞的和这么飞的能看见互相，都、呃、挺吓人。这边往,往沈阳飞，那边往北京飞。就能看见密集呀、啊，是吧？到我家呀、啊，还没洗手呢，电话响内蒙公司经理说：“孙老师，你刚到家吧？太辛苦了。哎呀，不好意思。你说我们内蒙的人就喜欢你的课，怎么办呀？不好意思。但是我这办公室里坐着一个人不走，要是我不把你找到，他今儿得跟我在办公室过年了。”我一听这，心里就咯噔一下，说：“干嘛呀？”他说：“挺大岁数人，七十多岁。”我说那好，你就把电话给我打进来吧、啊，就让他接电话。就这个人，这个老人哈，他接个电话我一、啊，我听声音还挺年轻的，我真没想到是七十岁。一问是他家的这个老伴儿，七十二三岁，肝硬化四年，吃了两年中药，越吃脸越黄，肝功越不好。后两年呢，因为我讲过肝病专题课，他儿子听过这课，就用我们的办法给这个母亲补充安利纽崔莱营养。竟然是一个月好于一个月，他一般是三个月一复查，就越来越好，越来越好。两年以后就是二零零三年的这个春节，二零零二年的末哈、啊、春节，竟然在春节前检查身体，一个四年肝硬化的一个七十多岁的老人，肝功全部就是不能说全部吧，只有一项有一个加号，剩下全部转阴。什么是加号呢？转氨没有一个加号。哎呀，我一听啊，我当时还说，是不是谁把产品给用错了，这又找到我了，是吧？我一听那个老人跟我一说，我这心里这块石头咕咚一下都落下去了。哎呀，我太祝贺你了！我当时就这么说了，啊，祝愿你们家过一个好年。那我说你都这么好了，你干嘛非得在人井里办公室一个劲儿非找我？他说不行，孙老师，我得问你，你说你想想办法，能不能把这一个加号的转没给转下去？这要求也太高了哈！可我就乐，完了我说你挣吧，你把你吃的东西跟我说一下。我一听，蛋白粉有点多 ，VC 量不够。后来我说，蛋白粉减 ，VC 加。如果加上去转氨酶转阴了，不要找我，因为我这人太不好找了。你说你还得麻烦人经理啥的是吧？一般人都找不着，满天飞啊！我就别找我。如果说我给你调这个量，你转氨酶有加号又多了一个，这个你无论如何得找我。结果这位到现在也没找。啊，七十多岁，在他之前，我们沈阳的一个医生，肝硬化活动期晚期吧，但是他那个医生的朋友，他那同学偶然间呢，就知道我们营销员一个笔记记录的这个营肝脏调节用怎么安利纽崔莱调节一些原则，他就给他同学试用，用一个月好一个月，用一个月好一个，到第三次他按捺不住，于是到沈阳，啊。凤凰饭店，我们正在那儿进行培训呢。辽宁公司找我，没票，说是我的学生我。我说我也不知道，我这学生太多，我认不过来。然、啊、后说那个那怎么办呀？他还拿了一大堆病例，我说那让他进去吧。一问他同学肝硬化，他特别纳闷儿，为什么我这个肝硬化这这这这么一活动期的病人，而且他这同学原来就是治肝病的医生，他被传染上病了，是吧？怎么越来越好呢？我就给他。讲不讲？啊，他说我们那医院的 VC 我们用好多啊，我们也知道啊，他天天都打葡萄糖 VC， 怎么用你们 VC 怎么这么好呢？我说我们的 VC 和你那不一样，我们这里有植物因子生物黄酮，是吧？哎，他一听挺好。在这之前，就是我有这想法的时候，我一同事的一个女儿在呃深圳打工，大三阳，结婚三年不敢要孩子，女孩于是通过一年。半左右的调整，这个女孩大三阳转阴，但是在这之前吃了好多中药啊，都没转成，后来怀孕生孩子，就这么一个一个的事儿太多了。在山西，山西呢有一个煤炭大王，肝硬化，喝酒啊，煤炭大王都喝酒啊，对吧？肝硬化，他也是特别病重，因为我们的产品啊。越用肝功检查一次就好一次，就在这个调解过程中。于是我在山西太原给山西分公司讲课的时候呢，哎、呃，他这个人就来了，哎、呃，脸黑微的哈、啊，就问我，你说你们这产品怎么怎么这么好？你看宋老师，我,是我的化验单，那一个是大剧场，我也看不清楚，你给我吧，我拿过去看你，一看真的，越好越。他说你这么好，我说这就是植物营养素。我说这里有好多事你不懂，听听课，啊。二次见到他，不但好，而且还带来几个他的朋友，都是肝病。这就是这人太多了，这人哈。最后一个人，最后一个人也很，多，我跟你讲，都是突出的例子。这是一个山西的，有三十年工作经验的中医医生，肝硬化、肝腹水，肚子大大的，穿着一个男人的夹克衫，坐在那肚子顶着桌子，就这么一个人，啊，他怎么来的呢？他女儿知道他有病，他是三十有三十年临床经验的中医医生，他得这病了。我就当着很多人问他，我说你是中医医生，俗话说中药没毒，你怎么不吃你那中药啊、哦？他说什么呀？他说宋老师，你知道到我这份儿上要再吃药，就是往死了吃了。是药三分毒，我就不吃了。他说我今天就来找你，他怎么来找的我呢？谁说都不听。是一盘录音磁带，我们今天讲这种专题课的录音磁带。他听了以后觉得非常科学，他来找我，好，我的配方吃，现在正在服用的过程中，也是肝功一月好一月，腹水下去了不少，肝腹水。啊，为什么我有这么大的把握？其实说起来是二零零一年。沈阳的一个肝硬化、肝腹水的人，五十多岁，一个工人出身的人，就因为这个病弄的是贫困潦倒。四大基础产品就四个，那时候就有四个，什么贝塔 VVE 都没有。四大基础产品我们巧妙搭配以后，服用三个月，肝腹水消退。肝腹水就肚里长水了，你知道吧？这个人，当他。复查的时候回来兴奋到什么程度呢？给我打一电话说：“孙老师，我现在按的是免提键，我家的这邻居啊都知道我有这么一个肚子长水了，这肝硬化的病，他们现在都在我家里坐着。你呢，大点声音，我们想让你听一听，为什么我用这个产品，我就能把这个肝病能肝腹水能这样呢？我说你这肝腹水啊，就是白蛋白减少。”白蛋白是管水的，白蛋白是肝脏加工的一个蛋白质。你现在肝脏有病了，你食物中你又不敢吃肉，你吃肉你就知道你病不行。现在我们给了你每天只吃半勺蛋白粉，他有严重的肝病也不敢多吃了，是不是？就吃半勺啊？但是给了吃就比这个不吃强。再加上我们的矿物质、维生素，你那个剩余的肝细胞就给你加工白蛋白了，所以你这浮水就一点一点的退了。是吧？你看这例子吧，遍布全国各地，太多了。我就是随便给大家捡几个说说，啊，我也很感动，我也没想到是这样，所以有好几个特殊的例子，我就给咱们安利纽崔莱、卡尔红邦，我就给他写过一些东西。我说你看这产品多好啊，是吧？哎，但是我也跟卡尔红邦在这里边写了，我说不能按你那瓶上的说明吃，得有一个巧妙的搭配。没准你按那量吃都不够啊，有的就多了，没准有的就不少了，是吧？你像蛋白粉，你让这样的甘肃水人也吃一勺啊，不行。咱们一天总共才吃半勺，还有人一天总共才吃四分之一勺，但是他就慢慢慢慢慢慢就开始见好。所以有巧妙搭配，有一种原则性，啊，你看例子太多了。所以我一说起这个来，我都特激动。为什么呢？我们帮了别人，我们做了好事，是吧？但是我们帮别人的时候，我们想帮，我们没有一个产品，我们怎么帮啊？我们还得靠的是公司的这种扎扎实实的优质产品。你光说帮人，家，这这没东西，咋帮啊？对不对？拿钱买不出东西来，吃药呢又不解决问题，怎么办啊？所以特别好。啊，最近我女儿她是搞药物研究的，他们天天年年检查身体。她这个最近啊，生活不太规律，啊。刚结完婚呢，你想想，那朋友来朋友往的，也少不了喝点酒什么的，是吧？结果这次检查呢，转氨酶蹭蹭高上去，单项就这一项高。我女儿急了，她在这个药物的研究单位是德国的一家公司，人家很严，到时候就不要你了，是吧？她说这怎么办呀？下礼拜给我复查。妈，你说怎么办？我来电话，我说好，你最近什么都别吃，肉啊、蛋啊、酒停。你安利纽崔莱吧，你就猛吃维 C 加适当的 B 族，你一天能吃多少片维 C 你就吃。这可好，一着急睡觉之前干了好几片，你说也挺怪。就这么吃了一礼拜维 C、B 族，蛋白粉也没吃，竟然在下一礼拜干功化验，就这个转氨酶蹭一下下来，正常。可是他的一个同事呢，也高。这一礼拜没管他，第二礼拜一查，再加上压力一重，老寻思这肝，我这肝，我这肝得，下礼拜现在又高上好几个数呢。哎、啊，他这同事就问了：“你怎么这么好？”他说：“我妈人是搞营养的，就告诉我吃了两样东西，我就下来，神奇吧？神奇！说现在我女儿可神了，就这个微 C 和 B 族，就天天小挎包里揣着，那也吃的不行，这不行哈、啊。原来还没那么认真，就这一件事给弄可认真了。”哈、啊，然后我就告诉他，我这 VC 啊叫神丹妙药啊，哈、啊，然后我们那个姑爷也开始，那是个大企业的法人代表，成天那个那个兜里头揣着 VC 吃啊，告诉他那中层干部啊，身体健康才能多做贡献啊，你们看我吃什么，你们学着点你看什么呢？就是一个人出效果，他带动一大片，是不是？哎，就我们这个产品通过这些事情证明非常的好。那下面呢，我就跟大家讲，就这些人都怎么吃这些东西、啊？它的原则吧。所以下面我们就从这个营养啊，就增加营养、修复肝细胞、增加免疫力，我们从这些方面呢，就给大家讲一讲这个具体怎么办啊？大家最希望就是具体啊，那营养怎么调啊？免疫力呢，嗯、呃，得需要营养，肝细胞的修复得需要营养。甚至肝细胞坏了，咱们再生出新的肝细胞来，还得需要营养。这个是药物无法做到的。曾经啊，有几个医生，几个，包括我们安利公司，你像我跟你们这个区的这个公司的员工接触的还不多了。像们北方区，我跟员工都都认识。我们有几个员工啊，他们自己讲是公司的营养讲师，他们也有的是学医的，也有学药的，还有几个医生都问我。怎么这个肝硬化的人最后肝功还能正常 呢？ 哎， 我说你们回去翻 书， 大约在什么书上能找到这句 话？ 就是说 啊， 我们人类的肝脏如果有百分之二十到三十的肝细胞能为你正常工 作， 肝脏功能显示正常。但是过去我们这句话呀就实现不 了， 我们怎么能让那 个？ 还没硬化的那百分之三十左右的细胞为你正常工作呢，我们就没办法。但是现在我们通过营养，通过特别好的营养素的调整，我们就让那个不干活的干细胞、也没硬化的干细胞调动活性，增加能力，他就能工作了。所以内蒙的那七十多岁的老人，他就能肝硬化四年，最后肝功基本正常，是吧？肝功正常不代表你肝没病，只代表什么呢？肝能完成这个工作，是不是？哎，医学书上的这句话，用我们安利纽崔莱把它给实现了。原来咱不能实现，咱就实现了。你说咱、嗯、公司产品厉害吧？是吧？就就就就真的是好，他就能把这医学书上的这么一个话实现了。很多医生，我就告诉回去看书，你就看肝脏那节，看完了都不吱声。为什么呢？因为我们拿药。只能是肝细胞中毒，中毒。我们不能让那个剩下的肝细胞没有硬化的肝细胞功能恢复。我们营养就可以做到这一点，所以最后都服了。好多人问问我这问题啊，那为什么我敢用营养呢？因为我这人呢，搞过医学教学，知识结构比较严谨，那讲过的东西不忘。所以像肝脏这个东西到底怎么回事？那临床医生他忘了基础知识，他就会开药了，但我就不忘。我就能把这个东西用活，所以当接触安利纽崔莱的时候，他就能这么做，啊，好，下面我们就给大家讲讲怎么办，啊，第一，你得记住，乙肝患者的饮食调养原则是什么呢？啊，调养原则这个字儿写不太对了啊，就是第一个原则吧，哈、啊，就叫维生素的补充最重要。那你说，你看刚才我说我女儿那例子了是吧？就 V C B 族，我告诉你什么都甭吃，就 V C B 族，结果一礼拜就行了。那么在补充里头，这么多的维生素里，谁打头呢 ？V C 打头，就这个维生素 C 最重要。咱们这个 V C 呀、啊，里边含有这个植物因子生物黄酮。我们很多老朋友听过我讲这段课，新朋友不知道，我就告诉你。发明化学 VC 的科学家得过医学诺贝尔奖，就是这个科学家自己又把自己推翻，发现植物的 VC 比化学的好。就这位科学家了不起，就了不起在这儿，啊！你如果想了解这段内容，我记得我上次来的时候给大家讲过这段事是吧？讲过为什么我们这个 VC 里有柠檬啊？当初这个研究者。研究的这个专家，得过诺贝尔奖金的专家，就是研究了柠檬的果皮，皮里含的多，皮里含的植物因子多，生物黄酮多，能促进维 C 的吸收利用。那我们这个产品是不是有柠檬啊？而且特意说明是不是有柠檬的果皮加果肉，针叶樱桃是吧？柑橘类吧？哎，我们吃橘子就吃橘子瓣谁吃橘子皮？举手。可是橘子皮里的生物黄酮最多，还有人吃橘子把那橘蓉都给剪下去了，橘蓉里的生物黄酮多，你都给摘吧摘吧，全给摘下去了，是吧？所以说，人家发明榨果汁机器的时候是把皮扔进去一些，我们呢不知道啊，把皮都扔了，啊，所以 VC 这是需要补充的，而且需要加量补充，你要达到抗病毒的这个作用。V C 的作用最多。那么下面我就跟大家讲讲 V C 对肝脏的重要作用。第一个作用，它抑制病毒的活性和繁殖。当 V C 含量在人体内高的时候，它就有抑制病毒啊活性和病毒繁殖的这种作用。同时，它提高人体的总体免疫功能。提高免疫功能，这是第一个作用。因此，在医院里边，到了肝病晚期的时候，什么药都没法用的时候，医院里的绝招就是，成天是百分之十的葡萄糖加大量的 VC， 说一瓶里加多少啊？五千毫克。为什么要加这么大量啊？因为它是化学合成的，它没有那个植物因子，吸收率极差。就天天打，上一瓶下一瓶咱们就开始了。一直跟你维持到最后，你没法维持了维持。就在那住院就打着，啊，这是第一个作用。什么叫总体免疫力啊？那就说 ，V C 含量在人体里高的时候，干扰素的活性提高，这就是干扰素活性提高。干扰素大家知道是抑制病毒的吧？啊，免疫球蛋白活性提高，对付病毒细菌的，啊天淋巴细胞。是专门杀伤病毒的 T 淋巴细胞活性提高，什么东叫活性提高？有人说这 T 淋巴细胞，我们一般在免疫功能里把它描述成叫雷达部队、现代化部队，是吧 ？VC 提高 ，T 淋巴细胞活性增加，运动加快，而且靠近病毒，给病毒身上扎几个眼儿，这个叫穿孔素，给病毒身上钻几个眼儿，然后再把自己身体里射出来。干扰素从这眼里给灌到那身那病毒那里头去，病毒凋亡。VC 含量少，这一、个、作用很弱。这叫是不是叫总体免疫功能啊？哎，所以说 VC 很重要。第二个作用 ，VC 有防止肝硬化的作用。你得这个肝病，你怕什么呀？你大三羊也不怕，小三山羊怕，你不就怕将来肝脏被破坏，走到那绝路上去吗？所以说。即便你大三阳不能转阴，你也得把维 C 好好的用。干什么用？就防止将来的肝硬化。维 C 有这种作用。那维 C 这一作用是干什么呢？就增加维 C， 提高细胞间质的质量，就细胞与细胞之间那缝里的质量。那就是说，咱们可以把外边盖楼房的砖头叫细胞，砖头缝就那细胞缝是吧？ VC 含量高，细胞缝的质量好，细胞缝的质量好，你这细胞一个出问题了，另一个我就可能一定不一定出问题，这就叫防止肝硬化，同时它能防止肝脂肪化，脂肪肝你得用这个，用多，啊，第三个作用，改善肝功的代谢过程，肝功里什么代谢呀？就各种酶。各种酶的这个代谢，在 VC 含量高的时候，它活性增高，是吧？它活性增高了，它就能处理一些物质，什么解毒啊，什么转氨啊，它自然而然就好了。所以它促进肝代谢，好，接下来了吗？啊，第四个作用 ，VC 本身自己就有解毒的作用，解毒。肝脏呢是一个中合毒物解毒的器官 ，V C 含量高，我们就可以让肝细胞休息休息，你歇会儿，我工作，是吧？这样呢，肝脏就容易恢复它的这个功能。再一个作用 ，V C 有防癌抗癌的作用。你怕什么？你不就怕肝硬化，怕将来悄不声的就得一肝癌，对吧？那你就老用，啊，时不时的用，对吧？当你有大三阳的时候，你这两天又病毒感染要感冒的时候，是不是你可以加点亮功啊？你加亮功啊？你加亮功有什么原因？你看，好多人肝病都是因为感冒发烧，免疫力下降，肝一下了，哗出问题了，对不对？那你这时候赶紧用啊！你起码让感在这个感冒期间免疫力不要下降的太快啊，那你这个病就不至于太严重啊。这就是维 C 的作用啊。所以说 ，VC 呀、啊、加生物黄酮。如果说世界上有仙丹妙药的话，就是 VC 加生物黄酮。那吃多少啊？肯定是按说明的那瓶上的量是不够了。一般抗病毒，一般都得达到在一定的时期内，不是说咱成年也吃。从现在我就吃的老，不是这意思。就是说，在一定的时间段内，那三个月、半年之内，你起码要达到八百到一千毫克。啊，就这段过去这段时间了，你可以减减量，啊，减减量呢，减了三个月的量，下三个月你再加加量，这是一种方法。还有一种方法就是对现在大三阳病情严重、病值幅度严重的这种人，病情正在活动期的人，你可以怎么加 VC 呢？起始用量你可以用三四片，三片四片，就咱们这个一片六十毫克，过一天加一片。只要你过一天就加一片那就可以是亚硝酸一开始是四片的话，那就过一天五片是吧？再过一天六片是吧？你加到你十片是不是才六百毫克呀？假设一个大小伙子啊，你加到到一千毫克，十二三片、十五片、十五片不才九百毫克吗？这十五片你天天吃，吃一礼拜，分次啊，也不是一口气儿都吃了，你可以分几顿把它吃了是吧？你吃完一礼拜 了， 这是高 量， 然后过一天减一片过一天减一片 儿， 减到四片的时候再吃一礼 拜， 大家听懂了 吗？ 这就叫加量 吃， 再减量 吃， 是不 是？ 中药有个持续用 量， 是不 是？ 这种方法有什么好处 呢？ 就是在高量的时候我们给一个足 量， 在低量的时候让它把自己身体里这个 V C 消耗消 耗， 是不是不至于造成钱财的浪费 啊？ 另外，对身体呢，我们也不是老高量，是不是？因为我们也没有一个精密的仪器。哎，这个人到底应该给多少 VC？ 咱们没有，咱们只是一个大概的判断，所以我们可以用这样一种方法来来加这个 VC， 是吧？你像我女儿那个，我就告诉我，你一天能多吃就多吃，你胃好你就吃吧。结果那天晚上睡觉前，几个干了十了片着急，我说你别这么吃啊，你这么吃就浪费了，你当时用不了，都从庙里排出去了，你能不能分顿吃啊？后几天都分顿吃，每天吃十几天，再下礼拜一复查，转氨酶下去了。不光是他，好多朋友一打电话，孙老师，我怎么检查肝功转氨酶怎么这么高？啊？转氨酶高不能说明你有肝病，但是说明你肝现在有情况报告。因为转氨酶最灵敏，有问题它先报告。你疲劳，你饥饿，你不好好睡觉，转氨酶都可以高。你喝酒不可以高，是吧？好多朋友给我打电话说好，最近。你不要喝酒，不要吃肉啊 ！VC 加量 ，B 族要加一点哎，再去复查全好，是吧？这就是我们 VC 这种用法。VC 对肝脏排第一，第二 B 族，啊 ，B 族 ，B 族有什么用呢？就是辅酶，肝脏里的酶绝大部分都离不开 B 族，特别是转氨酶。转氨酶你要没有这 B 六啊，啊，他就不干活了，他转什么氨呢？就不转了，是吧？所以你看我们在平时大家有一个简单的想法，就是吃蛋白粉一定要吃 B 族，是不是？这就是这意思，啊，所以 B 族能促进酶代谢，促进三大有机物的代谢，能让这个肝脏的代谢呀、啊、比较活跃，比较正常，啊，所以第二选择 B 族。那么 B 族我们怎么吃呢？另外我刚才，我跟你讲 ，B 族也有防癌的作用。你像 B 2啊 B 6 B 1 2叶酸这四种 B 族都有防癌的作用。你像 B 1 B 3都有产生糖能量，跟你糖代谢、能量代谢有关的这种作用，它作用都挺多。啊，在这儿有时间关系，我不一一的说。总之，我告诉你 ，B 族要用。从来没吃过咱们这 B 族的人。吃的时候从两三片开始，身体你一看呢，拿眼一瞄呢，这身体还行，也比较年轻，再问问心脏啊、血压呀、啊、都可以，那你就用快速加法，过三天加一片过三天加一片加到六片持续，就持续了，啊，持续上两三个月，他就会去化验肝功，然后再进行一些调整。还是在减点量，一般在六片的时候，这时候我们叫减点量，这叫快速加法。有人呢都病了好多年，你像内蒙那老太太都七十多岁了，你敢快速加吗？你不敢，所以我们就用一个慢速加的方法。慢速加其实两三片啊，让老年人呢咱吃两片过一礼拜你、嗯、就给他加一片币，嗯，一礼拜，再一礼拜再加一片币，是不是他就适应了呀？加到六片或者四片儿，四到六片根据年龄体质加到这个量，持续相当长的一段时间就去用。所以你看，在肝病的调养里，我们排首的是 C， 排二位的、四位的就是 B 组，第三个维生素就是维 E， 维生素 E， 咱们含维 E 丰富的是小麦胚芽油吧？有人不知道，干嘛非得小麦胚芽油了？因为当年在实验室做试验的时候，能让大老鼠失去生育能力的大老鼠，在恢复生育的时候，它吃的是小麦，吃别的没恢复，对吧？所以后来就想了，这小麦呢，全力的、整粒的小麦给那老鼠吃，结果生育能力恢复了。那当时就想，这怎么这么好啊？后来才知道，小麦这个芽就是发芽的这个部分，我们叫胚芽的部分，含有生育酚。以后排次序叫维生素 E， 活性极高。这就是当时，后来才知道这个维生素 E 啊，专门保护人的细胞膜。为什么呢？因为我们人体的细胞膜上啊，有大量的不饱和脂肪酸。有病的人体内自由基都多，细胞都会受损，所以这个用量要大一点。好，那肝脏的这个病呢，还挺特快，还挺快。只要打仗，只要是清除病毒，咱们就在肝细胞膜上打仗。为什么呢？因为细胞膜上有，就是免疫的这种蛋白质，有这种特殊的蛋白质，所以就在那儿打仗。啊，所以说肝病的人，你要不想把这个病闹重了，必须把肝细胞给保护起来。今儿打仗没打过，咱们细胞膜受点损，瘟疫一,一来修复，就把它修补好了。啊，所以瘟疫呢，就是说它对胃有没有什么刺激？美国研究了二三百年，到现在还没发现瘟疫有什么不好呢。啊，你有个维 C 吃多了，你还胃酸是吧？你维生吃多了，有的心脏不好，那阵心脏还咚咚跳快两下，瘟疫没有这问题。所以肝病的人，瘟疫你可以多吃，一天吃九粒都行。六粒、九粒，我们有些啊，严重肝病的人，时间长的人，有时候我们都让他吃十二粒。你十二粒才多 少？ 一粒十八毫 克， 十粒不才一百八十毫克 吗？ 一般要达到保护细胞膜、抗氧化的这种作 用， 一般都得达到二百毫克左右。那我们由于活性 高， 就没让大家吃那么多。怎么着你也得达到一百二十毫克左右。你算算是不 是？ 就得坚持 用， 这比你吃药强。也比你熬那中药汤子 强， 他那那那不 行， 那个为什么 呢？ 本来人专家讲就没有药弄你修复肝细 胞， 就得这个东西。你看我们从那个五几年到现 在， 多少保肝的药自动退出历史舞 台， 就这保肝那保肝全没 了， 为什 么？ 用一阵子下去 了， 就是维生素没有退出历史舞 台， 还得到了发 展， 是 吧？ 好。那么肝病的人呢，还需要补充 A、D、K， 但是这个 D 和 K 呀、啊，是人体自己产生的，一般人不缺乏，肝病的人有点缺乏。为什么他？他这 D 在哪还激活呀，肝脏激活，皮肤产生，肝脏激活。那他肝有病了，他这个功能就差了，那怎么办呢？我告诉你办法，当这个吃地足的人，比如说是四片你可以把两片吃多种营养片，多宝多宝里是不是有 D 啊？一片里含二百个国际单位的维生素 D 是吧？你要吃两片呢，四百国际单位都符合我们国际标准呢、啊，你可以吃它呀。为什么呢？肝病有病的人维生素 D 缺乏 ，D 缺乏钙代谢就不好啊，所以你可以替换上两片，这个问题就解决了。A， 贝塔变 A 是肝里变的。但是肝有病的人呢，把贝塔变 A 呢，呃，有障碍有困难。那我们给两片多宝给替换下来，是不是这个问题就解决了呢？解决了。然后我们再给这肝病的人每天补充三粒四粒左右的贝塔胡萝卜素，为什么？贝塔胡萝卜素防癌的作用非常好，它是强抗氧化剂。近年来对贝塔胡萝卜素抗癌的这个作用。研究的是比较深入，是吧？你那也得补上就可以了。这样我们就把这个维生素啊，这个怎么给这肝病的病人补充，我们就可以有一个大概的原则了，是不是？原则不变，用量灵活。你永远记住我这句话，对不对？那一人一个样，那没准这个人吃那么多 VC 了，他胃酸了，那你就减减量吧，是不是？这人吃贝塔了，就吃两天了，完就黄了，那就减量呗，对吧？那有人天天吃九粒贝塔，他也不黄。有人天天吃三粒，没几天又黄了。一个人一个样，千变万化，但是原则不变，你记住就行了。你永远记住 ，V C B 族一定放在前两位上，是不是？哎，就是就这叫原则。每一种健康问题都有一个不同的原则，啊。好，下面植物蛋白的补充，蛋白质的补充，优质植物蛋白的补充非常有必要。那为什么我在这儿不写动物蛋白呢？那我就告诉您原因，有肝病的人一般要拒绝油腻性的食物，是不是？你不能吃油多呀，你吃油多了，它该脂肪肝了。本来就乙肝、大三阳、小三阳、病毒携带，这回你又闹一脂肪肝，这不麻烦了吗？是吧？所以说，它需要一个优质的植物蛋白，但是在这儿，过去我们就没办法。为什么呢？让吃肉吧，医生有担忧；不吃吧，那蛋白质补充又不够。所 以， 在这儿老也不能淡胃。那我们现在我们有这个植物蛋白的补充 啊， 就好多了。啊， 补充用量 啊， 用量是多少 呢？ 就是每日摄入蛋白质 啊， 它叫一点五到二点零克。这是全天总用 量， 每日每公 斤， 就这个肝病的人要达到一点五到二点零。昨天我告诉大家一个人。一个正常的蛋白质补充，一天应该是 0.8 到1克，那你最多身体弱的就 1.2 是不是？那就是说，你看从这个数字来看，你像大三羊、小三羊，在这个金字塔最下面这个最轻的病人的蛋白质补充，是不是应高于我们一般人呢？高于我们人，那优质蛋白质补充应该达到多少呢？每日15到20克。15到20克，拿我们这个纽崔莱蛋白粉的标准勺量量，两勺左右呗，一勺八克，两勺十六克吧，是吧？人高马大的大小伙子的那种，你给他吃三勺也不为多，为什么？三勺你不才二十四克吗？对不对？啊，所以说呢，也就是两三勺，啊，这就是这个蛋白质。为什么要用蛋白质啊？免疫物质的基础。你什么 T 淋巴细胞？你是丙种球蛋白？你是干扰素？你没有这个优质的含九种必需氨基酸的蛋白质，你就别想把它给生出来。这就是第一个原因。第二个原因，为什么要补充蛋白质？啊？肝细胞是不是能增值？是吧？那增值的时候，你没有蛋白质，细胞怎么增值啊？肝细胞膜破坏了，要去修复这个损坏的细胞。除了维生素 E， 它是保护性的作用，真正去修复肝细胞的，哪破了，哪裂了，咱们修复是不是得蛋白质去修啊？所以说，补充优质蛋白质十分重要。啊，刚才比如说大三阳、小三阳、乙肝病毒携带者，你都可以给他吃两勺左右。这里头有个原则，是不是得肉得少吃啊？啊，要吃肉，你也得把油去掉，就得去油，否则对肝脏极有害。最后一个问题，注意重症者慎用。按照我们一般人的理解，我们刚才画那金字塔叫免疫什么马匹期，免疫清除，免疫比较低下，免疫低下一直到免疫非常低下，是吧？那应该免疫越低下，咱们吃蛋白质就多呀，越往上应该越多吧？不行，如果你要这么想啊，错了。为什么呢？越往上这个金字塔上面的病人，是不是对肝受损越厉害啊？肝受损，蛋，谢是不是都在肝脏里进行啊？合成免疫物质、合成白蛋白、球蛋白都在肝脏里进行，那肝受不了啊。所以我告诉你诀窍：越是在这格上面的人，越要慎用。为什么呢？你要给他吃他需要不需要呢？我就告诉你，他需要。但是你给它吃了，肝脏代谢不了。最底下这个两勺左右，假设你碰到一个肝硬化的人，可能在这个过程中越重的病人怎么办呢？肝脏功能不好是吧？那叫减量啊，慎用不是禁用，慎重的使用。那我举几个例子啊，你比如说我们在沈阳的第一个。这个肝腹水的病人，肝硬化、肝腹水，这个第一个病人我们给修复的挺好。在当时，在沈阳，震动力挺大，这个人啊。那么他是怎么用蛋白粉？当时我们就一天一开始吃时候，全天半勺，这半勺分两次到三次吃，每次吃的时候像撒那个胡椒面似的撒点儿吃。后来才增加到每天一勺，每顿三分之一勺。慎用，啊，我们那个医生是肝硬化，而且是活动期肝硬化，四十多岁的一个医生，他自己是内行，他的老师呢是肝病专家，这俩人要吃这东西的时候，还问了问老师，老师说这东西挺好，你都可以吃，就是蛋白质慎用。那他怎么慎的呢？开始第一个月吃，全天吃四分之一勺，每顿饭撒胡椒面啊，就把这四分之一勺啊，先放到一个，他就放在一个纸袋里，然后每天就抖了点抖了点就这么吃。第二个月三分之一勺，第三个月二分之一勺，他就找我去了。他说这个东西这么好，我是不是可以多吃啊？我说你别着急，你现在哈、啊、就吃这二分之一勺。这上半月、下半月的时候呢，你觉得还挺好，肝功又觉得挺好，你都代谢完了，你这时候可以一勺分四次吃，少食多餐是吧？效果都不错。我们内蒙那老太太也是一开始就是半勺，后来她自己越吃越好，越吃越好，她两勺。我说她转氨酶高有一个加号，还要转阴的时候，她那吃三勺蛋白粉，七十多岁吃三勺，还吃了两年了。所以我说你减蛋白质加 VC， 一下就转氨酶下来大家懂了吧？啊，所以蛋白粉在用的时候就是越重的病人慎用，减量、少量，别着急。你这边少量，你不是维 C 那得大量嘛，对不对？啊，这就是蛋白质用。那么什么人不能用蛋白粉？啊？这我也得告诉你。你像你要看到一个病人，哎呀，晃晃悠悠、迷津打采、萎靡不振、精神状态极差，这叫什么呀？肝性脑病，糊涂。这种人也有得肝硬化的，肝硬化的人里有一种情况，他不是肝腹水，他是什么呢？糊涂。这就是肝脏解毒的功能严重不行。那这种人，你要记住，蛋白粉不用。你这人是肝浮水，你一看精神状态挺好，挺着个大肚子还到处溜达是吧？那没糊涂，你就可以按我说那方法吃。你这人没浮水，萎靡不振，糊涂。这种人一般死于什么病呢？叫肝硬化、肝昏迷型，死了。就这种人的时候，你蛋白质你千万记住啊，别给这人我们啊，这个培训呢、啊、特别重要。在这我给你讲个故事。咱们沈阳有这么一个人啊，得的是中毒性肝炎。他打农药，背着那农药大箱子哗啦撒，啊，他就得了中毒性肝炎了，啊，毒素多吧，他就萎靡不振，时而糊涂，时而明白。儿子很孝敬，当他知道安利这个蛋白粉的时候。一给他父亲什么都没买，也没学课呀，没听课呀，上来就给他父亲买了一罐蛋白粉吃。他这是中毒型的，你怎么给他蛋白粉吃呢？结果这蛋白粉越吃越糊涂，最后糊涂成什么样？这事后我才知道呀，把他们家那被单都撕成一条一条的，只要见着布就撕，夸就给你扯，大家谁也管不了，没办法，有病啊。最后这人死挺快。死了以后呢，他很悲伤。怎么我爸原来还行，怎么我这蛋白粉给我爸吃的怎么这样了？于是四处找我。他说他问了八九个人才打听到我的电话，然后他给我打了一电话。我一听，我说小伙子，你犯了一个严重的错误，你爸的这种类型就不能用蛋白粉，你得 V C B 族，他就解毒，是不是？你看后来这小伙子痛哭，一跟头一脑袋扎到营养课里学营养。他才知道营养课不学不行是，是你像我们那蛋白粉那罐上没有这详细说明，他就给你很笼统，缺少蛋白质的人就多补充，但是你遇到的人那、呃、那就复杂了，是吧？哎，所以在这儿我就告诉你，肝硬化、肝昏迷型那种中毒型、糊涂型，别用。啊，这刚才我们刚才说的这个蛋白质的补充，大家清楚了吧？就别着急。咱们有的营销人员啊，他老着急，再加上我们这个蛋白粉上市的早，人们讲的多，说的多，所以他就老心里没数，啊！我也碰到这么一个人，他就是肝病的活动性肝炎住院了，这人很愿意用我们的纽崔莱产品，结果我们营销人员告诉他一天吃三勺，这人吃完了以后吧，恶心、难受、消化不了。啊，然后就觉得这两天呢，这肝脏这么不舒服，这怎么直晕呢、啊？这怎么直浑身没劲啊？这怎么头重脚轻啊？后来人吃了三四天，一打电，打上电话找我，我说我告诉你啊，多了停，减量。结果减到半勺的时候，这人就特别好，是吧？这就是刚才我们说蛋白质，大家清楚这原则啊。好，下边低脂饮食，这要牢记，只要低，啊。那低脂饮食，刚才我们前面讲，就不能吃动物性食物，因为动物性食物呢，欧米伽九含量高，胆固醇又高，啊，你有肝病，大三阳、小三阳，我们很多年轻人有这病，中年人，你还吃油炸的食物，害处太多，所以在这儿这类食物都不能吃，但是呢，你要补充必需脂肪酸，就是得补充这个必需脂肪酸。刚才我们给大家讲了维生素 E 保护细胞膜是吧？那个小麦胚芽油这个产品是不是叫这么一个名啊？是不是在胶囊里是小麦胚芽油啊？大家回去仔细的看一看我们小麦胚芽油营养胶囊的说明，评上就写着呢。胶囊里这个油含的是必需脂肪酸，含什么呢？亚油酸、亚麻酸是细胞膜上用的最多的两种这个必需脂肪酸。所以我说威，瘟疫你要有钱也不受经济困扰，你有病了你也别珍惜这钱了，就是瘟疫得多吃，它有必需脂肪酸，对吧？你吃肉就不行，它不是必需的，尽量少吃。就是你炒菜也得少放油，啊，拌点凉菜，你放放香油拌拌，炝拌就吃这种东西，是吧？有人就会问：鱼油吃不吃？那现在我就给大家来解答。如果说我你以为一肝病的人，到底鱼油吃不吃？鱼油有一个呢，就是说有有的人不能吃，是不是因为有出血呀、啊？出血。如果他是大三阳、小三阳，可以用鱼油，因为鱼油啊也有增加免疫力的作用。不用多吃，你就天天给他吃一粒就行。架不住什么呢？坚持。你吃多了。他这个东西是冲着脂肪代谢去的，他肝代谢里有点鱼油好，是不是？但是我们更需要他吃，平时多吃鱼，少吃肉或者不吃肉，啊。那鱼油什么人坚决不能吃？啊？刚才我说你大三羊、小三羊那是最轻的病人，是不是？那什么人不能吃？比如说你认为肝硬化的人，啊，肝硬化的人，我就告诉你，鱼油坚决不能吃，这个记住啊，原则。为什么呢？肝硬化的人容易大出血而死，啊，容易大出血而死。他怎么出血呀、啊？肝都硬了，那血灌不进去，那血往哪跑？啊？就往那备用血管里跑。其中，食道静脉曲张，一不留神就能把食道静脉划破，大出血。所以，有很多肝硬化的病人，他死于叫肝硬化大出血型。那你要是肝硬化的人，你是不是就别吃鱼油啊、哦？哎，所以这就不要用，这就叫慎用。但是我们怎么比补充的必需脂肪酸呢？是那个温疫胶囊里的，什么那个亚油酸、亚麻酸呀？那是我们人体细胞膜里最需要的两种脂肪酸，所以温疫你就可以多吃。这鱼油，你没把握，你就不给他们吃就行了，是吧？再说鱼油，我们在这个里头也不是一个重要的东西，我们是针对是附一症的比较多。那你在这儿没把握，你就不用啊。如果它是大山羊。他不会增加营养，弄了好几年，弄一脂肪肝，大三阳合并脂肪肝，那你一定要给加一粒鱼油进来，这记住了吧？啊，这低脂饮食啊，这个必须做到，否则肝病就加重。啊，肝硬化的人不要吃。好，下面矿物质的补充，矿物质的补充，那矿物质呢就要提到我们的贝利健里的矿物质片啦，或者是我们的钙镁片啦。我就告诉你一个原则：肝病的人缺心，缺的特别厉害。他排第一位的是心。心有什么用呢？心呢和蛋白质能合成我们的免疫物质啊，比如说免疫球蛋白啊，我们胸腺里边的胸腺肽，你没有心都不行。你缺了心，这胸腺容易萎缩。胸腺是干什么的呢？就是能把骨髓里伸出来的那个没有战斗能力的淋巴细胞变成具有雷达效应的 T 淋巴细胞，所以你就得有锌，是吧？我们那个钙镁片你要吃啊，行。你不但补充了钙镁了，同时呢锌补充到位。我为什么老说六片六片这量啊？你们可能就多奇怪，说老师怎么这么爱喜欢这六片呢？六片的量，锌的量就能达到中国营养学会的标准，而且钙呢也没超量，是吧？你就可以补充。那现在我们更好了，啊，我们现在呢，你看有贝利剑，是吧？如果是一个年轻小伙子，大三阳，咱为了省事儿，那你就贝利剑吧。贝利剑是不是有 B 呀、啊？有 C 吧 ？C 不够，那你就在贝利剑的基础上加 C。贝利剑有一个好处。是不是有钙、镁、硒、什么铜、锌、锰都有啊？那钙、贝利健里的硒是干嘛的？防癌的。啊，硒和蛋白质变成一种叫谷胱甘肽，就这么一种蛋白质。这个蛋白质在肝脏里含量最多，它有中和毒物、帮助肝脏解毒的这种作用。所以说，要是大小伙子呢，你就让他吃贝利健，是吧？你要碰一中年人，身体又不太好。也有办法吃贝利健，你就可以把贝利健的维生素片一天吃一片半就行了，半个半个吃，对吧？那老年人呢，咱就一天就吃一味的维生素。为什么贝利健里的 B 族含量很高？有些人老年人他吃完了爱心慌，对不对？巧妙吗？用吗？人家贝利健干嘛起这么一名啊？给谁增加一倍的能力，几倍的能力？不是给那个拼搏的那些。年轻人、中年人是吧？所以说你要给这个老的身体弱的吃的时候，你就得学会怎么吃。特别是这维生素片，你可以半粒半粒的吃就行了。矿物纸片你照吃，钙镁片量不够补钙镁，同时摄取了这个硒，硒是抗癌的物质，对吧？那有人说了，说我我就挺喜欢吃钙镁片，我就是这个不愿吃贝类片。那也有这样人，那怎么补充硒呢？多吃洋葱、大蒜，洋葱啊，大蒜了，这个东西含硒生物。你说咱这大蒜还是什么硒生物？你每餐都在餐桌上，每人吃两瓣蒜，硒补充了，有非常好的防癌的作用。但咱们得肝病，你大三阳、小三阳，反正这病毒进入人体，你想一个不剩的都给它赶出去。我告诉你，到现在没有这奇迹。你只能是让他跟你保持一比一和平共处，咱谁别招谁别惹谁，是吧？那你他在里头闹腾的时候不闹腾，小闹腾你还不知道，所以说你就得把房来放在第一位，平时多吃洋葱啊、大蒜啊、背类店里的硒，这都含硒多的。这洋葱谁不吃谁傻。洋葱，你看那个一层一层之间是不是有一亮的表皮啊？我告诉你。就那个量的表皮上含生物黄酮特别多，你不会吃洋葱？哎，你就光说我，我营养什么可学？你有,有什么可学。我们家那个洋葱成天有，一冬天洋葱不断，生吃也行，蘸点酱是吧？哎，熟吃炒炒吃，啊，你就炖肉的时候，你给它放点洋葱进去，那叫中西餐何必？你以为那老外天生下来就吃洋葱啊？那是有营养学研究，有植物研究在里面，是不是？那不就解决硒了吗？对不对？所以说，大家就是说，营养学里就这样。你让人家告诉人家吃贝利剑了，你还不告诉告诉别的？我人家又问了，哎呀，孙老师，我吃这些东西了，我还应该吃什么？好多人都这么问你，你今天就得会了，还吃什么呀？蒜啦，洋葱啦，你吃点啊。比如说那蒜多难闻呀，没关系，等到再上市的时候，咱们纽崔莱大蒜片就来了，对不对？大蒜片来你就吃大蒜片呗。哎呦，那个、好啊，那没有那蒜的那特、个、呛人的味儿了。但是我也告诉你，就这个大蒜里的呛人的味儿，这叫挥发油，也能使免疫功能提升二十倍。嗯，蒜呢？就叫土里边长出来的宝，你说你到时候咱北方人还不吃？你说咱南方人，那广州人、上海人，我给他们讲课，他们讲都吃蒜，谁不吃谁傻？是不是？那你有肝病，你怕自己走到绝路上去，是不是？你更得多吃。啊？蒜有味儿，洋葱的味儿能小点，那就吃洋葱呗，多好啊！物美价廉，也不贵。然后你在这边营养补充，那边呢与食物相辅相成，这不就挺好吗？对吧？这就是矿物质的补充。这个乙肝病毒在身体里闹腾的人、啊，哈，这闹腾的人他缺钙，你说为什么呀？肝脏一不好，是不是维生素 D 有问题啊 ？D 不好就影响钙吸收，所以你就要把这钙镁片补上去啊！你要吃倍立健呢，你觉得钙镁片量不够，就往上加就行了啊。好，热能供给。热能啊，是能量。一般我们现在得肝病的人呢，用不着吃太多的糖。我就是纠正这么一个问题。现在有的人就是，哎呦，肝病了，还是那五五十年代、六十年代的那老观念，我肝不好了，我得喝蜂蜜了，啊，我得喝糖水，这就是、错了。为什么呢？因为现在咱们顿顿都能吃饱饭，你要是老喝那个糖、什么蜂蜜那些、个、甜水是不是容易糖用不完变成脂肪啊？所以说适量的糖对肝有益，过量就不行。所以一般像轻病人用不着喝。这什么人加糖了呢？到最后呢，病那么重，恶心吐，吃不下饭，那用不着你管，医生就给他打葡萄糖了，对不对？所以说啊，这要改变一个观念，不要老去吃糖。但是有一些人劳动啊很繁重。我种地，农民，我就说这个春耕了，我就得出地去哈，耪、啊、地去。我现在有肝病，那这个劳动能力提高的时候，需要能量多的时候，你这时候注意保肝的时候，你可以喝点蜂蜜，纯天然的最好，别喝那加工的，啊，你像白糖就不如这蜂蜜好了，是不是？你多吃点水果，来补充这个就行了，没有必要。就我有肝病，我天天喝糖水，那个容易脂肪肝。啊，这个我就简单的跟大家说一说。好，下面注意注意事项，就是你为这个顾客服务的时候啊，你光把纽崔莱上去了，你还得告诉告诉他点别的。你明明知道这一大小伙子，你就想了他是不是能喝酒啊？所以在增加营养的同时，你告诉他戒酒。还有一些人呢，哎呦，吃补品，今儿喝鳖精，明又是鳖血，后天人参鹿茸。我告诉你，这类东西肝脏都要使劲的给它代谢，就是肝功啊，会受影响。所以要慎用补品。我们中国人一说补品，就是人参鹿茸，什么鳖精就都来了，啊，这不、个、要吃。我们要补充的是什么呢？人体基础的营养素。第三要注意，不宜多用药物。用药多了，肝脏反而不好。我最近在南京啊，碰到这么一个人，他特有意思。他四十七八岁，他听完那个课以后啊，他就跟我说：“他说宋老师，你讲的太对了。我原来我还闹不明白呢。我呀，八九岁呀就得了乙肝了，大咸阳，和我同期得病的人呐、啊，都快死没了。”啊，在医院住着，看病吃药，他说他死没了。他说我还活着，我原来我老纳闷我怎么还活着呢？他说我今天听完课我才明白，闹了半天儿啊，我吃药少。我们家那时候穷，医生开的药我我我都吃不起，于是我爸妈说了行了，你别吃这么多药了，就拿这钱给多买水果吃吧。哎，他说我这一多吃水果蔬菜吧，我今天比他们强在哪儿？他们都死了，我活着呢。这人四十七八岁，挺幽默，还跟我这么一说。他所以我觉得孙老师，你讲这课也太对了。我现在才明白，是吧？你看我原来吃水果蔬菜那都是有机的，可是我现在吃这水果蔬菜都是农药化肥的吧？所以我现在得听你的话，我得吃点安利纽崔莱这有机的植物提取物。他就在这个中午兴奋呢，呃，非要跟我一起吃，共进午餐。反正咱们都 A A 制，愿意共进咱就共进呗，对不对？哎，他共进我先走。这、就、人、是、兴奋，他就非得跟我说，全桌人都听他说啊，你看真是这人活着啊。他说那个医生跟我，凡是开了好药一定吃不起，我就吃了点维生素。我妈就让我一寻你吃维生素，咱就给你多吃水果。结果这人活挺好，他还现在是呢，大三阳都不阳了。啊，就带菌呢。我说你带菌怎么办？因为你有过这个病史，你就带着，你就别惹他就行，咱们就和平共处就行，就可以了。你看，这就是例子哈。禁忌劳累，不要太累着，不要熬夜啊。禁忌忧郁和大怒。我告诉你，同样的是那乙肝病毒携带者，你爱生气，你会得病。这个肝脏啊，叫将军之官。就他像个将军一样，他怕生气，是吧？脾气不好的人，肝火旺盛的人容易得病，啊，性激情重欲。你明明知道这是个小伙子刚结婚，你说得嘱咐嘱这事儿，这夫妻生活的有点度啊，啊，要不然病情容易恶化。为什么呢？因为你在这种生活里，人体消耗的营养素太多了。你把注意事项对不同的人进行嘱托，这我们才叫营养处方。那么平时那叫营养处方吗？那不叫是吧？光把你崔莱也送进来，什么也不管，你这叫服务吗？不叫服务。所以我们还得跟上其他的服务。有人说宋老师调解的病人多，都个顶个的好。你说那家那名声多大呀？谁说起他来，哇、哦，那宋老师神着呢，到那儿咵咵你给你说啊，什么什么减，什么什么加。但是你也别忘了，我一般谁给我打电话，我就先告诉他你得注意什么，注意什么，最后我才说纽崔莱呢。你们跟我反着，先纽崔莱后说嘱托的话，对不对？我就不是减肥的人，我告诉你，运动啊，一天一一万步，能不能做到？能好，下边纽崔莱。你们不是纽崔来了，不完了，不管了。对呗，你这个东西就不行，所以说这个东西是一种综合的东西。我们平时都叫综合治理，这也得综合治理啊。这个是我们的乙肝呢，就跟大家病毒性的肝炎都可以参照我刚才讲的。我讲的是乙肝，甲肝有慢性的吗？丙肝，懂吧？戊肝，嗨，咱这七种病毒，这个慢性的肝病都可以采取这种方法，咱们就合并同类项了啊。好， 下面脂肪 肝， 脂肪肝呢叫富裕 病， 是 吧？ 脂肪肝是怎么引起的 呢？ 看我们这个定义就知 道， 它是由多种原因引起肝对脂肪的代谢发生异 常， 使百分之五以上的肝细胞被脂肪 化， 这时候。就叫脂肪肝，多种原因，啊，我跟大家说这多种原因吧。你比如说你是乙肝大三阳、小三阳，你不会营养，它就能得脂肪肝。你本来都是一个病毒性肝炎了，可以合并一个脂肪肝进来，是吧？你呢爱吃肉，副一病，吃肉喝酒可以脂肪肝，脂肪代谢紊乱。你呢，整天背着个大农药罐子喷药，你不知道爱护自己，或者这个人呢，在化工厂、农药厂什么什么这种化学毒物多的地方中毒多，你又不会保养自己，肝代谢紊乱的时候可以当脂肪肝，所以这是多种原因造成的。那么我今天讲的这脂肪肝，就是说更多的是在讲什么呢？由于吃的太饱、吃肉太多又喝酒的人得了脂肪肝。那碎病的脂肪肝，这是在我们现在这个发病率里占主要的这么一个病种，啊，这叫脂肪肝，啊，好，我们看下面啊，脂肪肝有什么特点？你看这男性又男性多于女性没有？又男性多于女性，为什么呢？男人的社会交往比较多，喝酒加吃肉，他容易得这病，啊，同样你得了脂肪肝，女人也得，男人也得。女人病情进展的慢，男人进展的快。那么这脂肪肝，这肝里有什么呀？肝细胞里有什么呀？主要是甘油三酯在肝内堆积造成，的，就在甘油三酯在肝里堆积。咱们这个肝细胞啊，你别看它能加工、合成、分解脂肪酸，但是啊，它不能储藏这个脂肪。那什么储藏脂肪是不是得脂肪细胞？啊？你把那肝细胞里头弄一大堆油，一点点可以，多了胀大胀大，就把那肝细胞膜啪给撑破了。撑破了的时候，这就叫炎症。你撑破的越多，是不是肝炎萎缩呀？最后，所以脂肪肝的怎么样呢？最后可以得肝硬化。啊，你别小看它，你别不理它，这个病不得了。最近几这些年，十年最近发病率上升。最近五年还有一个特点，叫什么呢？年轻化了，低龄化了。你看，有那大小伙子也不胖，瞅着还行，单位一检查，身体脂肪肝，哈、啊。所以说饮食有关系，运动不跟他有关系啊。好，脂肪肝的程度，一般你就会碰到这个顾客，他说我呀轻度脂肪肝。轻度这个意思指的是什么呢？就脂肪肝呢，这里边的占肝重的百分之五到十，啊，就含的这个脂肪占整个肝重的百分之五到十的时候叫轻度，啊，中度就达到了百分之十到二十五，重度那就是含脂肪量高于了整个肝重的百分之二十五以上，就叫重度，啊。一般来讲，脂肪肝有个特点，在轻度的时候没有临床症状，往往都是单位健健康检查给查出来。的，没有一个人说我，呃，那么工作，特别我们中国人，没事我也不上医院，我也不检查身体。所以我告诉大家，你看咱们做安利的这些朋友吧，有点是自由职业者，是吧？你看，我就告诉你，我又跟很多人我都讲，你们每年。要集体组织起来去查一堆体，一定要去查，别放弃这个。查完了没病，心情愉快；查完了有问题，及早发现，赶紧调养。啊，就这是脂肪肝。那么脂肪肝好发人群是什么人呢？肥胖者，所以就得减肥了，是吧？过量饮酒者，刚才我们讲过一些啊，就大家，我们在这给他小结一下哈、啊。还有这病毒性肝炎、肝功能代谢有问题者，糖尿病的人容易合并脂肪肝，长期用药对肝脏有损害的药物容易得脂肪肝。啊，最近呢，咱有一女孩，她得的是癫痫病，抽风啊，羊角风啊，癫痫病。这家里人的无知啊！这癫痫病是世界性难治性的病，你只能控制。他刚好领着这孩子，北京、上海、广州一顿看病，到哪个医院就开两种药，到这医院开点，一共闹了六七种药一块给孩子吃，恨不得一昼夜这孩子病就好。结果这个孩子呢，吃这个药不但癫痫病没好，闹了一个什么呢？肝中毒。肝中毒的情况下呢，又闹了个脂肪肝。现在啥也不敢吃了。我说你不吃不行啊！你不吃，孩子老发病啊。五岁长得又可爱又漂亮，他弄一这事儿。最后我就问这个外婆啊，外婆领着他看病，爸妈还离异了。我说你干嘛把医生开的药你都吃？他说我一看这医院开的药都不一样，我一寻思都吃不好吗？你说，他一到这个医院，他就看病就说了，我们家孩子已经吃了这两种药了。这个医院一想。咱们抗癫痫的药有的是，那我再给你开那两种。又一会儿到南京了，南京说那我给你开这两种，一共弄了那么好几种药一块给孩子吃。啊，还有一次无知，这个抗癫痫药不都镇静吗？把这五岁的女孩吃了一个二十四小时不叫不醒，就昏睡在那可当时不发病了。最后肝中毒，最后脂小脂肪肝，最后是没办法找我啊！我说这怎么办？我这孩子，我说你啊。就你这些药里头，我就给你选两种药就行了。你吃药肯定吃，因为你这病属于难治性，你不能让他老抽风啊，是不是？但是你吃这么多种药都能乱套了。我这都谁告诉你的呀？我自己想的，我自己想的还，啊。完、啊啊、我说他妈妈呢，爸爸呢？说离异了。哎呀，我说你您这个可好？我说您这老大姐可有意思，你怎么就不问问呢？这我把孩子闹成这样急了？这孩子还有一个问题。一边得肝病一一边有肝病一边有癫痫一边吃闹啊，于是，过去有一段相当长的时间里就那垃圾食品不断的吃，啊，可能我们有很多新朋友不知道什么是垃圾食品吧？那你就问问我们这些老营销人员什么叫垃圾食品？世界卫生组织有规定十大垃圾食品，你都了解了解这都什么，啊，所以说我就告诉你，你老吃垃圾食品。就跟那有害的药物差不多，你也可能得这病，特别小孩成天吃，啊，好，下面肝病这脂肪肝的发病机理啊，我刚才跟大家简单说一下，就是肝油三酯堆积了，是吧？那我们现在再简单讲一讲，脂肪呢在肝细胞内堆积，于是它在这肝细胞里啊就形成一个东西，一个囊。什么囊？你好把这个脂肪给包起来呀、啊，存在那个细胞里。这个囊啊，越存越多，囊破裂，于是引起肝细胞膜破裂。肝细胞膜破裂，这时候肝脏呢就像得其他病一样，我们就叫炎性反应。它不是细菌，也不是病毒，就肝细胞破裂以后的这种反应，我们叫炎性反应。啊，这个中等程度的脂肪肝或者是。严重的脂肪肝，你不管它，你不理它，你也不理它，你不管它，任其发展。它有两条路可走，一条路就是我吃肉，我不太喝酒，这条路会走到肝硬化的这条路上去。啊，还有一些人呢，吃肉加喝酒，甚至于酒比肉喝的多、吃的多、酒多的人，那么他就容易走到。肝癌的这条路上去，啊，所以喝酒啊最伤肝，最后有肝癌在那等着你。所以酒，世界卫生组织是怎么说的呢？叫戒烟、限酒。逗号，酒喝的越少越好，就这么说的。烟那就没说戒，啊，酒要限。他也知知道我这戒戒不了，过生日还得喝点是吧？还、哎、说庆祝庆祝还得用，所以他叫戒烟限酒。逗号，完了下边是酒喝的越少越好。所以说，我听说我们河南也挺能喝酒的啊。好，我知道东北人能喝酒，我觉得河南人也挺能喝酒的。你那河南有一个人在北京，我认识他，去年春节回家，我都回完家又回北京了，我再见着我说你怎么了？脸怎么这么黄啊？哎呀，他说不行，我回家过年嘛，跟同学猛喝酒，喝得萎靡不振。本来没什么事儿，结果这时候一查，他也是乙肝病毒携带着，我说你抽你那药，我说你赶紧去换一换去吧，提醒他。结果一验，大三阳。他说原来我没这么厉害呀，大三阳。结果这可好，在北京本来打工就挺辛苦的哈，你这白领打工你也挺辛苦的。结果可好，又弄一病，完了。自己在那还没有人照顾，挺可怜的啊！怎么了？喝酒，又喝酒又惹起一个病。他本来啊有点胆囊炎，这时候胆囊瘤长一息肉出来。这一个人啊，弄一大山羊还闹一胆囊息肉。最后还行，还挺听我的话。然后我们用营养食品给调的，现在调的不错。啊，不能得这病，这就是脂肪肝的后果，不要小看他了。因为它有肝硬化、肝癌在这等着呢，是不是？有人不知道啊，哎，脂肪肝无所谓了，没关系了，这种认识不对啊。好，下面我们讲讲脂肪肝怎么调养。脂肪肝呢是富裕病啊，所以我就告诉大家，它的调养方式跟富裕病雷同。我们在这儿简单的给大家提提重点：第一，控制糖类七分饱，就不能吃饱。脂肪肝的人呐，哎呦，你就得这糖类饮食要控制，什么米了、面了，哎呀，人家要少吃，啊，低脂饮食，限控动物性食物。那你这个限控了怎么办呢？怎么能把你这两项这两个原则能进行的比较好呢？那就是说，限控动物性食物，你又是脂肪肝，它要用鱼油。只要他没有潜在性的出血问题，比如说他没有胃溃疡、没有结肠炎，鱼油每天可以用两粒。如果这个人人高马大、身体魁梧，两粒适应一周，用三粒就可以。但是说：“我再多用行吗？”那还有一个脂肪肝着急，一天吃九粒鱼油，还有一位吃六粒。后来我们知道了以后，赶紧给他打电话，不行，啊。得病如山倒，治病如抽丝。你着急就不是回事你吃多了它就有别的问题出来，怎么办呀？是吧？所以说，人高马大了吃三粒，一般人就两粒，需要长久的坚持。脂肪肝的人什么时候用茶足？胆固醇不高可以不用，胆固醇高一定用茶足。但是我跟你讲啊，它这有一规律，一般脂肪肝的人胆固醇都偏高，啊，那你用茶足。茶足呢，都叫功能性产品，严格按公司要求，一天一粒，也不敢多吃。你说什么人呢？都有那傻大胆儿的。最近我又碰见一个人，一天吃六粒茶足。我说这都是谁告诉你的呀？哈、啊，结果吃完了行啊，晚上兴奋的睡不着觉，半夜起来上大街转悠去。啊，那就特奇怪，我原来不这样，我这两天怎么了？就是我我老想说话啊，我老想兴奋。走路我老想一跳一跳的，像昨天你们那演，就这这跳起来，我说那哪行？啊？后来我一想，我说你说你最近都吃什么了？干一天溜着茶足，我说你疯了你，你疯了啊！不行啊，宋老师就是不行，我这功能性产品要严格按公司指令吃啊。所以这是两种：果蔬，脂肪肝的人必须吃。你看刚才我们讲乙肝的时候说让吃果蔬了吗？没有，为什么呀？你要是给这乙肝人吃果蔬，它会影响很多营养素的吸收，所以不吃。但是在脂肪肝儿就非吃，为什么呢？谁让你以前吃多了，现在就得给你点果蔬吃，对吧？为什么果蔬吃了对脂肪肝有用呢？它可以帮助它，就是把这个多余的胆固醇从,从肠道里带出。同时，果蔬吃了以后，是不是有饱腹感吧？容易是不是控制食量啊？所以这必须用啊。所以你看，你看这儿，它和乙肝不一样。好，蛋白质补充，啊，嗯、啊，虽然我这屏幕上打出来九种必需氨基酸，但是你也没必要记，你就听我讲讲就行了。九种必需氨基酸呢，我就可以说句大实话，是人都得要。那脂肪肝的人在补充这个蛋白质的时候呢，它和乙肝不一样。你看我们乙肝啊，不能放开了用，而脂肪肝在补充植物蛋白的时候、优质蛋白质的时候，它叫什么呢？高蛋白质。呃、哎，他不许得吃肉，啊，他要用蛋白质把肝脏的酶带活，去纠正那种脂肪代谢。所以来讲，一般脂肪肝的人一般吃蛋白粉两到三勺。你看我们刚才讲这个乙肝的时候，好像就在一到两勺之间是吧？一勺半、两勺、三勺很少用啊。但脂肪肝就两到三勺，为什么呢？就他的原则就是说蛋白质要高。为什么要帮助他进行这个脂肪代谢？是不是要在肝脏里长出什么什么脂蛋白呀、啊？啊，这行。同时，这个九种必需氨基酸呢，有几个氨基酸参与脂类代谢十分明显。稍微点点吧，比如说赖蛋氨酸。吃豆这个少，吃肉有，但是油又多，在这儿可以解决蛋氨酸。蛋氨酸呢，叫参与脂类代谢。保护、防止什么心、肝、肾被脂肪化，就它有这作用，啊，前面的这个氨基酸，亮氨酸、异亮氨酸，我们刚才也讲减肥的时候说，它是不是跟生长素有关系、啊？哎，一般发胖的人、得富裕病的人都这个激素不好，是吧？这激、个、素需要蛋白质，是吧？所以就是在这里，那赖氨酸。这个氨基酸里这个赖氨酸，它和酶代谢有关系。脂肪肝的人为什么能发现它脂肪肝？那不是检查的时候肝功化验也出现异常了吗？是吧？所以赖氨酸对他有用，就是说脂肪肝的人蛋白质可以放开两到三勺，高大的人三勺，一般身材的人两勺，这个肉是不能吃了。三个月到半年之内限控肉类，最好别吃。啊，好，下面维生素脂肪肝是副疾病啊。肝脏有一个原理，就是维生素的 B、C、E 非常重要。这是它和乙肝相通，有相通的道理。它都是肝细胞膜破裂，造成肝硬化，对不对？它都是肝脏代谢呢，由于脂肪堆积而造成肝功代谢异常。所以在这儿，参照乙肝的用法 ，B、C、E 都要加。那得脂肪肝的人呢，一般来讲，从现在看，就是在职场上拼搏的，是吧？呃，做生意的，离不开酒桌的，啊，这个这个，中国人也挺怪。那世界五百强吧，他也没老摆酒桌，还五百强。咱们成天喝酒摆酒桌做生意，也没出几个五百强。你这不怪事吗？中国人喝白酒一年一个西湖，还没说啤酒呢。再说啤酒，我看得再把太湖再给加进去。完了，咱有几个五百强里头？五百强里企业里，咱们占几个？呀？那你说有些事儿不是喝酒喝出来靠管理，靠科学的管理，啊，靠一个非常好的企业文化，靠一个非常坚实的认认真真的产品。啊，他不能喝酒，啊，一年一个西湖，再加上别的酒，再加上一个太湖，呃，这是咱中国人的消费。所以这个我就不多说了啊。脂肪肝的人，特别是 B、C、E， 那矿物质钙镁片必须补充，这都和乙肝相通，啊。那么为了我们的节省时间呢，我就不再多说了。这个脂肪肝呢，还有一个要领你要知道。就是 说， 你在用营养食品的同 时， 你也不吃 肉， 你应该吃什么 呀？ 多吃下列食 物， 对脂肪肝特别有益。洋 葱， 刚才我讲 了， 是 吧？ 大 蒜， 啊， 黄瓜是什么 呀？ 含是不是黄瓜里有很多汁液 呀？ 能量很 低， 黄瓜、萝卜都是汁液很丰富的这种这样的蔬菜。那就是说，它含水溶性纤维很多，能量很低，可以吃这个。红枣山楂，红枣山楂是什么呀？是含 VC 高的食物啊！在我们人类吃的食物中，新鲜的红枣就鲜枣的含 VC 量排第一，鲜枣、山楂、金葡排第二。因为这个地方我们全国各地都有嘛。但你要是预防脂肪肝呢，你也多吃这，啊，苹果，苹果这个水果呀、啊，粗渣类食物，纤维素十分丰富。芹菜都是能量低，你看那芹菜那梗啊，芹菜你大家都吃那梗那茎，那茎叶你觉得是不是里边有很多水分呢？那那个水分里就有什么呢？水溶性的纤维素，木耳，纤维素，海带。这我没写，这上写着海带，这都是纤维素，多吃。这个脂肪肝的人呢，我就告诉你，他这个实验室里有这么一个实验啊，就是你每顿都吃木耳、海带，半个月下来，这个肝内的脂肪和和这个胆固醇代谢啊，就明显的好转。何况我们还有果蔬配备着，是不是？哎，木耳，说你木耳怎么吃啊？海带怎么吃啊？你就凉拌就行了。一般咱们现在吃木耳不都是那个蒜嘛，是吧？啊，要不就蒜蓉，要不就蘸蒜汁要不然就蘸辣根辣根是什么呀？芥末吧。芥末里边含什么呀？姜黄素，抗癌的。啊，我告诉你，日本人吃那芥末多吧？癌症的发病率很低。东南亚的人成天吃那芥末是吧？芥末，这都这种东西，所以你多吃啊。香菇，香菇的纤维素非常好，有非常好的解毒作用。蘑菇一类的吧，多吃啊。茶叶，多喝茶水，也不是干吃茶叶了，对吧？多喝茶水哈。那就是说，你要是说，哎呀，我喝水我也喝不饱那么多水，那我就茶足吃点隔了三天两日的就一粒茶足。我胆固醇也不高，那你就少吃点儿，都有好处。你把这个相应的食物配备上去，效果极佳。我们在这个全国呀、啊，我接触的脂肪肝里头，包括我们安利公司的员工、主任。你像你们这个区的，我不太了解。我们北方区的人都跟我很熟。呃，公司一检查身体，有好几次是我这要上飞机，这要急着忙着要检票，这边哇哇电话呀，我说什么事儿？一打一看公司的电话，什么事儿？哎呀，我们检查身体了，我怎么到中度脂肪肝啊？宋老师，哎，把我吓死了，我才三十岁，还没结婚呢。我说没关系。就用我们的方法，三个月、半年调整的都不错，啊，你要是不喝酒，就吃肉多的这种脂肪肝，我们叫什么病呢？叫可逆性疾病。什么叫可逆？就只要你营养调节加运动，它就能逆转，而且逆转的挺快，啊，叫可逆性疾病。你要喝酒，就逆转的慢。所以这就是你要碰到一个脂肪肝的顾客。这个久了肉了的是不得好好跟他说说哈，你不能光纽崔莱，得纽崔莱加其他的饮食方式配备起来，哎、效果更好啊。好，最后就增加运动。运动呢，我们今天刚讲一减肥，我也不在这多说了。那就是防治脂肪肝，一定要增加运动啊！你要不运动，谁也救不了你。人呐，有动物属性就得动，生命啊就在于运动。是吧？你说一个小伙子到时候肚子挺大，多难看呀！啊，就一个中年人穿一个西服，老系不上西服扣，这也不好看吧？啊，所以多动啊，运动加营养可以替代药物，而药物替代不了营养和运动。当然，这营养我们讲的是均衡的营养了，是吧？在南京、在广州、在上海，有很多人都是脂肪肝。很多朋友啊，他们过去都吃降脂药，降脂药用脂肪肝都没行。后来就是这样，用我们营养加运动的方式，把这个脂肪肝让它恢复的不错，啊，少则三个月，多则半年，只要按我说的这个去做，就能逆转。它叫可逆性疾病，是吧？呃，时间过得真快，两天的时间大家一晃就过来了，是吧？啊，就逛过来了哈。很多朋友说，哎，真好，这两年这这今天这年没白过，啊，哎、啊，我有这感觉，大家过得很快。那么以后这两天的课呢，我们就结束到这儿啊。以后有机会我们再见，谢谢，各位的朋友。的